1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Zum 36. Mal fragen wir uns heute, wie können wir eigentlich die Praxen im Land noch ein kleines bisschen besser machen? Und es sind nicht nur die Praxen, es können genauso MVZ sein, es können genauso vielleicht auch Stationen, auf Krankenhäusern oder Reha-Kliniken sein. Aber im Grunde ist die Idee von WhatsApp-Doc immer die gleiche, immer dieselbe. Wie können wir die Rahmen Bedingungen für uns alle ein bisschen angenehmer gestalten, damit wir zu dem kommen, was wir eigentlich möchten, nämlich Medizin machen. Auch heute geht die Internetleitung quer durchs Land und zwar nach Berlin. Janine Pein ist uns zugeschaltet. Sie ist Steuerberaterin und seit 2014 die Fachberaterin für Gesundheitswesen oder eine Fachberaterin für Gesundheitswesen und sie leitet den Gesundheitsbereich und zwar seit 2021 von ETL Advision. Grüße herzlich, Frau Pein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Habe ich das denn richtig ausgesprochen? ETL-Advision oder ETL Advision oder wie spricht man das aus?
0: Nee, ETL-Advision, also die deutsche äh, Aussprache ist es Also, ich sage schon äh, richtig, richtig mit der deutschen genau,
1: Aussprache. Gold richtig. Dass sie Steuerberaterin sind, das versteht man. Aber was dieses Unternehmen macht, das versteht Mann und Frau vielleicht beim ersten Hören noch nicht ganz. Da können Sie uns kurz helfen. Was macht ETL-Advision?
0: Ja, bei etl Advision ist es äh, tatsächlich auch so, die machen auch Steuerberatung, von daher schon mal ganz einfach eigentlich zu begreifen, allerdings sehr branchenspezifisch. Wir haben uns aufs Gesundheitswesen spezialisiert und es mhm. ist ein Verbund von bundesweit 120 Kanzleien, die speziell für Leistungserbringer im Gesundheitswesen Steuerberatung anbieten, kombiniert im Partnernetzwerk mit Rechtsberatung und betriebswirtschaftlicher Begleitung. Also alle Fragen, die das Unternehmerherz so umtreibt, da haben wir hoffentlich eine Antwort drauf.
1: Also Menschen in Weiß, wie ich, die irgendeine Frage haben, da sagen sie, die Frage kenne ich schon, das habe ich schon 19 Mal beantwortet. Heute wollen wir bei WhatsApp Dog ja ein bisschen etwas fortsetzen, was wir schon einige Male als Thema hatten, nämlich so auch die Frage, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht ein bisschen besser an mich binden, ist ja gerade eins der ganz großen Themen, Personalmangel, Fachkräftemangel, da möchte man natürlich den Menschen, die schon da sind und möglicherweise auch denen, die da noch kommen, ein möglichst gutes Umfeld bieten und da hat die Steuer ja eine Menge damit zu tun. Ich fange mal so ganz platt an, wenn ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin was Gutes tun möchte. Und ich verschenke jetzt zum Beispiel Kinogutscheine. Einfach so, weil ich sage, Mensch, ich mache euch jetzt eine Freude. Wie mache ich denn das steuerlich richtig?
0: ich sage mal steuerlich, richtig macht man es so, indem man erstmal die Gutscheine natürlich erwirbt und zwar auch bitte mit einem Namen, für wen Sie denn diese Gutscheine erwerben. Das heißt, wichtig ist immer, wer schreibt, der bleibt bitte auch schreiben, wen Sie denn im Team damit bedenken möchten. Äh, rein menschlich finde ich es immer schön, wenn es wirklich eine kleine Überraschung ist. Ne? Das ist für die Mitarbeiter toll, da sehen, fühlen die sich gesehen und das ist äh, wichtig und äh von daher sind es tolle Ideen, gerade solche Gelegenheiten wie Ostern aufzugreifen oder auch mal zwischendurch vielleicht für Frühlingsanfang ist oder so Mitarbeiter überraschen mit Kleinigkeiten.
1: Oder alles neu macht der Mai. Aber ich bleibe nochmal dran. Aufschreiben habe ich verstanden. Also ich schreibe auf den Beleg den Namen. Jetzt habe ich von meinem Steuerberater gelernt. Ich muss es dann auch genau angeben zum Beispiel. Wie geht denn das dann?
0: Man muss angeben, zum einen, wer bekommt was geschenkt, in welcher Höhe. Und natürlich, wir sind in Deutschland, das Steuergesetz ist da auch recht streng, ich muss auch auf die Höhe achten. Das heißt, wenn es einfach so Gelegenheitsgeschenke sind, kleine Überraschungen ohne besonderen persönlichen Anlass, wie ein Geburtstag oder so, dann muss ich darauf achten, dass das nicht mehr als 50 Euro an Sachgeschenke im Monat pro Mitarbeiter sind. Diese Grenze bitte unbedingt dann schon mal merken, ist auch eigentlich geläufig. kennt viele Praxisinhaber sowieso 50 Euro pro Mitarbeiter, pro äh, Geschenk quasi im Monat bitte im Auge behalten.
1: Und dann bedeutet es, dann muss steuerlich nichts weiter passieren. Das darf ich, aber ich muss es notieren.
0: Richtig, man muss es notieren. Es darf dann ganz normal logisch über die Buchhaltung laufen. Es ist eine Betriebsausgabe, das heißt, es mindert den steuerlichen Gewinn und es hat aber keine Lohnnebenkosten zur Folge. Und das ist natürlich dann das Attraktive. Das heißt, man kauft den Gutschein, listet die Namen auf und kann den Beleg dann in der Buchhaltung ganz normal als Betriebsausgabe absetzen.
1: Das also schon mal das Erste, was ich heute gelernt habe. Ich wusste es nämlich nicht. 50 Euro pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiterin pro Monat. Vielen Dank dafür. Es darf diesen Betrag nicht übersteigen, damit keine Lohnnebenkosten anfallen. Das war jetzt ja nur unser Einstieg. Frau Peine, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken. Wir möchten den Arbeitsplatz, vielleicht auch den Weg zum Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenehm gestalten, besser gestalten, vielleicht auch was für ihre Gesundheit tun, so sie das selber mögen. Und zum Beispiel, das habe ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder gelesen, über ein Jobbike-Nachdenken. Also ein Fahrrad im Grunde, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sei es jetzt E-Bike oder auch kein E-Bike, zur Verfügung stelle. Auch das geht steuerlich.
0: Auch das geht steuerlich, genau. Und das ist sogar ziemlich attraktiv. Zum einen kann man damit als Arbeitgeber ja auch werben dass man sagt, ich gebe meinen Mitarbeitern die Gelegenheit, sich ein Fahrrad auszusuchen. Sie haben es gerade schon gesagt, das kann ein E-Bike sein, das kann aber auch ein anderes Fahrrad sein. Oftmals läuft das über bestimmte Leasinggesellschaften. Also Stichwort Jobrad ist das schon ganz richtig. Da gibt es halt unter anderem auch diesen Anbieter. Und äh, das Schöne ist, da gibt es dann halt ähm, Fahrradgeschäfte in der Region, wo der Mitarbeiter hingeht, sich dann, dann ein Fahrrad aussucht, bis zu einem gewissen Kaufpreis, den der Arbeitgeber dort vorgibt. Und dann wird ein Leasingvertrag geschlossen zwischen Praxisinhaber und der Leasinggesellschaft und der Mitarbeiter kann dann das Fahrrad über die Leasingzeit nutzen und das muss dann noch nicht mal versteuert werden. Das ist dann das Interessante daran.
1: Also nochmal, das heißt, ich habe zwar diese Ausgaben bei mir auf der Uhr, aber es entstehen jetzt keine Lohnnebenkosten oder andere Dinge und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die muss es nicht versteuern.
0: Richtig, genau. Sofern es zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird. Also man darf nicht sagen, ich nehme jetzt 100 Euro vom Gehalt weg und dafür gibt es jetzt einen Jobrat, das der Mitarbeiter nutzen darf. Dann hätte ich ja eine Gehaltsumwandlung. Dann ist es nicht steuer- und sozialversicherungsfrei, sondern es muss wirklich zulässig sein. Aber es ist ja auch ein schönes Benefit. Damit kann man ja auch mal ein Dankeschön aussprechen. Weiterer Vorteil ist, so ein Leasingvertrag läuft ja eine gewisse Zeit und der Mitarbeiter möchte das Fahrrad ja vielleicht auch nicht unbedingt wieder hergeben und überlegt sich dann vielleicht auch eher mal, ob er den Arbeitgeber verlässt oder nicht. Denn er will ja nicht nur den Arbeitgeber verlassen, sondern unter Umständen auch das Fahrrad.
1: Das geht also nahtlos in das wieder hinein, was wir, ich sage das eben schon, hier bei WhatsApp Talk schon einige Male besprochen haben, wenn Sie mögen. Es gibt auch Playlists bei manchen Anbietern, wo Sie diese Podcasts gerade hören. Dann kommen Sie nämlich direkt genau zu diesen Folgen, die sich eben mit Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation, aber auch der Frage, was macht mich als Arbeitgeber denn eigentlich einmalig befassen? Da gibt es einige Folgen davon. Und eben haben wir von Frau Peine ja ein Beispiel gehört, zum Beispiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so ein Jobrat anzubieten, macht ja mindestens im Sommer eine Menge sind, heißt ganz konkret für mich, die Leasingkosten, die ich dann hätte, die gehen bei mir in die Buchhaltung, die kann ich ganz normal absetzen, aber ich habe keinen weiteren steuerlichen finanziellen Nachteil für die Mitarbeiterinnen.
0: Richtig, genau. Für den Arbeitgeber ist es attraktiv. Klar, man hat den Leasingvertrag. Die Leasingraten sind Betriebsausgabe, mindern also wieder das Praxisergebnis, also den zu versteuernden Gewinn. Man hat aber keine Lohnnebenkosten aus der Überlassung des Fahrzeuges oder des Fahrrades halt für die private Nutzung des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter muss auch nicht zwingen, damit zur Arbeit radeln. Der kann es auch rein privat benutzen.
1: Also er kann machen, was er will. Sie kann machen, was er will. Es braucht genau. kein Fahrtenbuch oder sonst was. Das Fahrrad wird einfach zur Verfügung gestellt. Richtig. Gibt es andere ähnliche Modelle, die da auch greifen können? Also dieses Jobbike oder Jobrad ist ja nur ein Modell von mehreren.
0: Das ist nur ein Modell von mehreren, genau. Ich sage mal, das ist ja, was steuer- und sozialversicherungsfrei möglich ist, sofern es kein Kraftfahrzeug ist. Man kann natürlich auch ein Pkw ähm, leasen oder erwerben und den den Mitarbeiter zur privaten Nutzung überlassen. Da muss dann allerdings schon äh, nur ein lohnsteuerlicher Sachbezug daraus entstehen. Das muss dann über die meistens über die 1 prozent methode dann berücksichtigen.
1: Also muss man nochmal sagen, für alle, die es nicht kennen, diese Dienstwagenregelung, der wird zur Verfügung gestellt und in der Regel, wenn ich kein Fahrtenbuch führe, bedeutet das dann, ich muss ein Prozent des Kaufpreises, glaube ich, pro Monat, der wird dann irgendwie versteuert. Ist genau, so ein Prozent des
0: Bruttolistenpreises ist es und der wird dann halt versteuert, der wird wie Arbeitslohn berücksichtigt, ist also steuer- und sozialversicherungspflichtig, plus noch so eine kleine Pauschale, je nachdem, wie weit der Weg zur Arbeit ist, denn das ist der Unterschied zum Fahrrad. Beim Pkw wird dann doch auch noch geschaut, wie ist denn die Entfernungspauschale, was wird denn da gefahren und das wird dann auch zusätzlich, bzw. wird dann auch mit berücksichtigt.
1: Ist es bei Elektrofahrzeugen anders oder Elektrorollern, ist es da anders?
0: Ja, man muss mal schauen, ist es denn ein Kraftfahrzeug? Und da wird genau, halt unterschieden, Frage, auch bei den E-Bikes genau kann? richtig. Das ist von der Elektroleistung abhängig, bin ich der Meinung. Die genaue Zahl habe ich da nicht im Kopf, aber da unterscheidet man halt. Ich weiß, ein klassisches E-Bike ist da noch außen vor. Das gilt als Fahrrad und nicht als Kraftfahrzeug. Aber sobald man ein Nummernschild irgendwo braucht, dann ist man in dem Bereich, wo man sagt, naja, das geht dann halt nicht mal als Überlassungssteuer und Sozialversicherung.
1: Aber guter Tipp. Das heißt, sobald man jetzt mal grob vereinfacht, sobald man ein Nummernschild und eine separate Versicherung braucht, dann ist man Wahrscheinlich in diesem 1%-Rahmen. Und Sie haben es auch gerade nochmal gesagt: 1%-Rahmen heißt Bruttolistenpreis. Also egal, wie günstig wir das Fahrzeug wo auch immer erworben haben, wir zahlen das, was eigentlich der Verkaufspreis ohne Abzüge ist.
0: Richtig. Und zwar der Bruttolisten-Neupreis. Ne? Das heißt, wenn man, ich sag mal, so eine alte Schlurre irgendwo erwirbt, die vielleicht nur 1000 Euro gekostet hat, das Fahrzeug aber vielleicht vorher mal 20.000 Neupreis hatte, dann sind leider auch die 20.000 Euro als. Äh, ein, bei der 1 methode zu berücksichtigen. Also
1: es bleibt irgendwie beim Fahrrad, es läuft darauf hinaus, das Bike, das E-Bike scheint eine gute Möglichkeit zu sein und hält ja im besten Fall sogar noch gesund. Bleiben wir noch ein bisschen dabei, was wir noch tun können, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten, Frau Peine. Stichwort Kinderbetreuung, zum Beispiel Umzug. Was kann ich denn da machen? Ich habe mit Mühe und Not Mitarbeiterinnen gewonnen. Die kommen jetzt in meine Stadt vielleicht. Die haben da eine Kita oder sollen eine bekommen. Der Umzug steht an. Was kann ich da steuerlich gut tun?
0: Das sind gleich zwei verschiedene Bereiche, die Sie ansprechen. Das eine ist ja ein Umzug, wenn ich es denn das große Glück habe, einen Mitarbeiter zu gewinnen, weil er vielleicht aus privater Motivation aus irgendwelchen Gründen bei mir in die Region zieht und sich jetzt für meine Praxis interessiert. Ja, wenn jetzt dieser Umzug ansteht und dieser Umzug die Entfernung zur Arbeit um mehr als eine Stunde Fahrzeit verkürzt, kann ich als Arbeitgeber mich an den Umzugskosten dort beteiligen. Und das kann ich auch pauschal machen. Da gibt es eine Umzugskostenpauschale, die ich als Arbeitgeber zahlen kann. Das sind 586 Euro nämlich für den Arbeitnehmer. Und wenn der Arbeitnehmer nicht alleine wohnt, sind nochmal 590 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied zusätzlich möglich, was der Arbeitgeber freiwillig als Umsatzkostenpauschale zahlen kann.
1: Das heißt, wenn da so eine Familie kommt, können das durchaus 2.000 Euro werden?
0: Das läppert sich dann hoch. ne? Wenn das mehrere Kinder sind, muss man auch gucken, wer gilt denn jetzt alles als Kind. So ein bisschen im Detail muss man dann schon nochmal schauen. Aber äh, in der Regel ist es auch so, dass die Kinder, die halt unterhaltspflichtig sind, dort noch mit reinfallen können. Und äh, das ist dann schon eine ordentliche Summe. Äh, Bedingung ist halt immer, dass der Umzug beruflich veranlasst ist. Also wichtig, darauf zu achten, verkürzt sich der Arbeitsweg dadurch für den Mitarbeiter.
1: Aber auch da sind es ja erstmal Kosten. Was ist denn das Besondere dann an diesen Kosten, diesen Umzugskosten? Fallen da denn dann so Sachen wie die Zusatzabgaben an, Lohnnebenkosten oder nicht?
0: Da ja, ist es auch so, dass die Lohnnebenkosten dort nämlich wegfallen. Das heißt, ich als Arbeitgeber zahle tatsächlich nur die Umzugskostenpauschale und das war's dann. Und das ist natürlich auch ganz interessant, ähm, denn dadurch äh, habe ich ja auch weniger Lohnnebenkosten als Arbeitgeber insgesamt.
1: Hätte ich das mal früher gewusst, das hätte ich gleich einer meiner späteren dann Medizinfachangestellten mal irgendwie angeboten. Jetzt habe ich es von Ihnen gelernt, Frau Peiner. also bei der nächsten, die dann in die Region Mainz zieht, da sitzen wir und da zeichnen wir diesen Podcast auf. Jetzt haben Sie eben gesagt, das waren zwei Dinge, die ich angesprochen habe. Umzug war das eine, Gesundheit, Kinderbetreuung das andere. Was gibt's da noch?
0: Richtig. Kinderbetreuung ist halt äh, so, dass man dort auch als Arbeitgeber die Kinderbetreuungskosten steuer- und sozialversicherungsfrei erstatten kann. Allerdings nur für nicht schulpflichtige Kinder. Da muss man mal schauen, in welcher Region wohnt man denn? Entstehen denn überhaupt Kindergartengebühren? Das ist ja doch oftmals inzwischen ja auch äh, Gott sei Dank äh, kostenfrei. Aber es gelten ja auch zum Beispiel auch die Kosten für eine Tagesmutter. Und äh, sobald, solange die Kinder nicht schulpflichtig sind, kann man sowohl die Kosten für die Unterkunft als auch für die Verpflegung dem Arbeitnehmer erstatten und das auch steuer- und Sozialversicherungsfrei.
1: Ist. Es gilt aber das, was Sie vorhin gesagt haben. Das heißt, ich würde dann nicht sagen, das Gehalt wird reduziert und dafür übernimmt man die Tagesmutter, sondern es würde wieder gelten. Es kommt als Add-on.
0: Richtig. Das ist ganz häufig so, dass die Steuern, Sozialversicherungsfreiheit immer daran geknüpft ist, dass es zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ist. Das heißt, da immer gucken, wie ist es denn im Arbeitsvertrag gestaltet. Man darf nicht einen Teil wegnehmen und dafür dann die Kinderbetreuungskosten zahlen, sondern es muss tatsächlich zusätzlich sein. Ganz
1: und wenn jetzt der eine oder andere oder die eine oder die andere zu Hause sitzt, rechnet gerade mit und fragt sich die ganze Zeit, wie hoch sind denn eigentlich diese Lohnnebenkosten? Ich habe irgendwann mal gelernt, die sind ungefähr, wenn man alles zusammenrechnet, so ein Viertel von dem normalen Lohn stimmt das? Ist eher mehr, eher weniger?
0: Ja, so um den Dreh. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, auch welche Krankenkasse es denn ist. Ich rechne mal so mit 22, 23 Prozent
1: dann war ich mit meinem Viertel ja gar nicht so schlecht. Ne? Ja,
0: genau. Die Lohnnebenkosten sind ja die vier Zweige, äh, Zweige der Sozialversicherung, Krankenpflegerenten und Arbeitslosenversicherung. Mhm. Die teilen sich ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das heißt, jede 100 Euro, die der Arbeitgeber als Bruttolohn mehr zahlt, zahlt er dann auch die Sozialabgaben nochmal zusätzlich obendrauf. Das ist dann das, was er als Lohnkosten insgesamt hat. Zusätzlich zahlt der Arbeitgeber alleine noch die Unfallversicherung, die Berufsgenossenschaft, da die nur einmal im Jahr anfällt, ist das natürlich schwierig, das jetzt pauschal zu sagen. Aber die muss man als Arbeitgeber halt auch zusätzlich noch.
1: Also 25 Prozent, das gute Viertel so ungefähr, wenn man es mal schwäbisch nimmt, das ist dann schon irgendwie genau. passend plus minus cum sal, habe ich irgendwann mal gelernt. Kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Auch da war ich ein bisschen überrascht, als mir das die Redaktion auf meinen Zettel heute mitgeschrieben hat. Es gibt eine Erholungsbeihilfe. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Was ist eine Erholungsbeihilfe?
0: Ich finde das erstaunlich, dass die Erholungsbeihilfe immer noch gar nicht so bekannt ist, weil das nämlich also ganz sagen, so nett ist. ich bin nicht der Einzige, Wir haben das immer wieder, Es kommt auch in der Praxis eigentlich viel zu selten vor, finde ich dafür, dass sie ja so attraktiv ist. Die Erholungsbeihilfe, auch wieder zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, kann ich einem Mitarbeiter zahlen in dem Monat, in dem er den Urlaub nimmt, sprich Erholung für ihn ansteht. Das heißt, das ist eine Unterstützung, das sind 156 Euro pauschal pro Kalenderjahr pro Mitarbeiter, die ich in dem Monat, wo der Mitarbeiter Urlaub hat oder Urlaub nimmt, zahlen kann für Urlaubszwecke.
1: Das heißt, 156 Euro haben Sie gesagt, einmal im Jahr können gewährt werden. Also nicht pro Urlaub, sondern einmal im Jahr. Sie nicken. Das sehe jetzt genau. ich, aber natürlich unsere Hörer. Also 156 Euro. Und die sind dann auch wiederum von diesen Lohnnebenkosten befreit? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Richtig, die sind auch von den Lohnnebenkosten befreit. Ganz besonders attraktiv ist noch, wenn ich denn einen Lebenspartner habe, sprich verheiratet bin, dann können auch mal 104 Euro zusätzlich gezahlt werden und für jedes Kind auch noch mal 52 Euro. Das heißt, für eine vierköpfige Familie lohnt sich das dann schon. Wenn wir dann Summa summarum, ich muss mal kurz überschlagen, 250, um die 350 Euro sind dann schon möglich in dem Monat, wo der Mitarbeiter Urlaub nimmt. Wichtig ist nur, man müsste vermerken, dass der der Mitarbeiter Urlaub genommen hat und dass er es auch für Erholungszwecke genutzt hat. Das ist ein bisschen schwierig. Wie will man das denn nachweisen? Man muss jetzt nicht unbedingt. Den, Aber nachweisen äh, muss die ich das ja nicht. Oder <lacht> ich muss ja
1: nur aufstellen und sagen: Hier für Erholungszwecke und beide unterschreiben.
0: Richtig, genau. Also man muss nicht irgendwie einen Beleg vom Reisebüro äh, hingeben, dass man äh, entsprechend äh, im Urlaub gewesen ist, sondern es muss halt nur Urlaub da gewesen sein. Man kann sich auch im Zoo erholen. Ne? Also deswegen man kann sich auch zu Hause erholen.
1: Urlaub auf Balkonien und es gibt die Erholungshilfe. Ich habe da auch noch mal gelernt, Sie haben gerade gesagt, kann man natürlich den Steuerberater vor Ort fragen, aber Sie haben gesagt, das könnte bei so einer vier-, fünfköpfigen Familie durchaus 350 Euro sein, wenn man es zusammenrechnet. Und dann würde eben wegfallen, was Sie eben gesagt haben, nämlich die Lohnnebenkosten, sprich das Viertele, was vielleicht oben noch drauf käme. Das war die Erholungshilfe. Für mich gerade neu gelernt, vielen Dank. Inflationsausgleich, das kenne ich nun, passt ja für dieses Jahr zum Beispiel auch. Alles wird teurer und der Gesetzgeber hat uns ermöglicht, wir können Inflationsausgleich zahlen, aber nicht ohne Ende.
0: Genau, und zwar für dieses Jahr und für nächstes Jahr auch noch. Der Gesetzgeber hat nämlich dort den Zeitraum bis 31. Dezember 24 sogar zugelassen. Allerdings nur bis zu einer Gesamtsumme von 3000 Euro, wenn sie denn steuer- und sozialversicherungsfrei möglich sein soll. Man kann natürlich auch mehr zahlen, aber wäre halt steuerpflichtiger Arbeitslohn. Aber bis 3.000 Euro hat der Gesetzgeber dort möglich gemacht, bis Ende nächsten Jahres. Die 3.000 Euro, die können auch gestückelt werden, die müssen gar nicht in einer Summe erfolgen.
1: Also sie können jeden Monat 250 Euro oder so sein.
0: Richtig, genau. Wichtig ist auch nur hier wieder zusätzlich zum ohnehin vereinbarten Arbeitsentgelt. Das heißt, da haben wir es wieder. Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit geht nur, wenn es on top oben drauf kommt.
1: Das heißt aber wieder, es gibt keine Lohnvor- oder Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber zahlen muss, der Arbeitnehmer davon auch nicht. Und es müssen auch keinerlei Steuern vom Arbeitnehmer entrichtet werden.
0: Richtig. Wir kennen das schon aus den vergangenen zwei Jahren vom Corona-Bonus. Das ist eigentlich das ähnliche Prinzip. Da galt es ja auch so, es muss zusätzlich gezahlt werden. Es darf keine Gegenleistung dafür bestehen. Das heißt, es darf auch nicht die Auszahlung von Überstunden darin verborgen werden oder so, sondern es muss halt wirklich ja, eine Prämie obendrauf sein.
1: Und ist es dann wichtig, wir haben es eben in dem Zusammenhang mit der Erholungsbeihilfe kurz gestreift, ist es das zumindest wichtig, das dann mal irgendwie aufzuschreiben und zu sagen, hier, das kommt oben drauf und so weiter und so weiter, dass ich das für irgendeine Prüfung später mal habe? Ich meine, wo kein Kläger da, kein Richter, aber häufig sind es ja drei, vier, fünf Jahre später und dann kommt irgendjemand vorbei und will mal gucken, wie war das denn damals? Ist sowas kurz zu notieren ein guter Tipp?
0: Richtig, das ist ein sehr guter Tipp. Es sollte möglichst im Lohnkonto dokumentiert werden. Im Idealfall wird es über die Lohnabrechnung ausgezahlt. Das Steuerbüro wird dort eine extra Lohnabrechnung auf Abrechnung ausweisen, Inflationsausgleichsprämie und dann der Betrag. Und dann ist man dabei in einer entsprechenden Sozial
1: Also das reicht. Ich muss jetzt nicht irgendein Prosa-Schreiben machen, wo ich das draufschreibe, sondern wenn das so drinsteht in der Lohnabrechnung, Inflationsausgleich, dann reicht das. Richtig, genau. Klingt ja schon mal relativ einfach. Gehen wir ein bisschen weiter und da, finde ich, wird es kompliziert. Digitale Tools, Telefon, Tablets, was auch immer. Wir leben im 21. Jahrhundert. Sie gehören bei vielen Menschen dazu. Kann ich da auch was machen?
0: Da kann man was machen. Und ich finde gerade auch mit Tablets oder iPads oder so total spannend, gerade um sich als Arbeitgeber da auch vielleicht attraktiv zu machen. Denn wenn man sagt, meine Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, denen gebe ich ein iPad für die private Nutzung, das, finde ich, macht sich schon gerade bei den jungen Leuten ganz gut. Ne? Und das ist schon ganz interessant. Das heißt, auch hier das Vorgehen so, der Praxisinhaber, der, die Praxisinhaberin erwirbt ein iPad und überlässt es dann den Mitarbeiter zur privaten Nutzung. Da sollte man vielleicht auch eine schriftliche Nutzungsvereinbarung machen und dort natürlich auch das Gerät genau äh, bezeichnen. Aber ähm, die private Nutzung dann zum Beispiel eines iPads ist dann auch Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei möglich. Und das ist schon nett.
1: Das heißt nochmal, ich würde das iPad oder welches Pad auch immer erwerben, würde es meiner Mitarbeiterin, meinem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, darf das auch und die müssen dafür jetzt nichts versteuern, nichts zahlen für die Nutzung, das geht so. Richtig, genau. Ist ja erstmal ein Ansatz, der, und Sie haben es gerade gesagt, ist für viele Menschen ja wirklich sehr attraktiv. Ähnlicher auch, Ich meine, wir haben den großen Streik im März erlebt, ähnlicher auch wie Fahrten mit Verkehrsmitteln zum Beispiel, sei es zum Arbeitsplatz, was geht da? wenn die Bahn und so mal fahren. <lacht>
0: Ja, da muss man unterscheiden, wie komme ich denn zu meinem Arbeitsplatz? Ne, fahre ich mit meinem Pkw, dann habe ich natürlich als Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Fahrtkostenerstattung zu machen, je Entfernungskilometer. Oder sage ich, ich sponsere meinen Mitarbeitern ein Jobticket. Und das ist natürlich äh, auch besonders interessant, weil das Jobticket ja dann auch privat genutzt werden kann. Es ist ja meistens ein Monatsticket. Hier muss ich aber aufpassen, wenn ich dann als Mitarbeiter selber eine Steuererklärung abgebe und vielleicht die Entfernungspauschale abrechnen möchte, dann würde das Job dass ich von meinem Arbeitgeber schon bekomme, die Entfernungskosten natürlich entsprechend mindern. Ansonsten wäre es ja auch doppelt berücksichtigt.
1: Aber helfen Sie mir dabei. Jetzt haben wir ja gerade die Diskussion um das 49-Euro-Ticket, was in der einen oder anderen Region vielleicht ein bisschen günstiger wird, wo Arbeitgeber vielleicht was dazu geben Was wäre jetzt so ein Job-Ticket? Wäre das so ein 49-Euro-Ticket? Was wäre das?
0: Genau, das 49-Euro-Ticket wäre so ein klassisches Jobticket, ticket das man da halt entsprechend als Arbeitgeber dann übernimmt für den Mitarbeiter. Wichtig ist natürlich hier auch wieder, man braucht einen Nachweis. Das heißt, wenn der Mitarbeiter das denn erwirbt oder das Abo abschließt, muss es trotzdem irgendwo im Lohnkonto beim Arbeitgeber mit auftauchen. Wir brauchen natürlich einen Beleg dazu. So ist das ja grundsätzlich mit allen unseren Betriebsausgaben.
1: Aber auch das muss nicht versteuert werden.
0: Richtig, genau.
1: Also nicht versteuert, keine Lohnnebenkosten. Ich kann das als Goodie obendrauf geben und diese 49 Euro kommen im Grunde brutto für netto, sage ich mal grob genau. vereinfacht, kommen mhm. im Grunde meinen Mitarbeitern zugute. Richtig. Das war die Sache mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie ist es, wenn ich jetzt, Sie haben eben gesagt, es kommt immer darauf an, wie man zum Job kommt. Wie ist es, wenn ich das eigene Auto nutze?
0: Wenn ich das eigene Auto nutze, dann habe ich als Arbeitgeber die Möglichkeit, die Entfernungspauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer dem Mitarbeiter auszuzahlen und hier ist es natürlich auch so, dass dann halt nicht der Arbeitnehmer zusätzlich die Entfernungspauschale in der eigenen Steuererklärung absetzen kann. Er hat ja auch keine Kosten, er ist ja nicht belastet, wenn der Arbeitgeber das erstattet.
1: Also diese 30 Cent kann ich auszahlen und ihr Tipp von eben, ich muss dann so ich eine Einkommensteuererklärung mache, dann muss ich das aber angeben, da kann ich nicht die Entfernungspauschale geltend machen.
0: Richtig, genau. Denn die Entfernungspauschale in der eigenen Steuererklärung des Mitarbeiters geht natürlich auch nur, wenn ich selber als Mitarbeiter belastet bin. Wenn ich die aber schon von meinem Arbeitgeber ausgezahlt bekomme, bin ich ja nicht belastet. Da kann ich natürlich selber auch keine Kosten entsprechend berücksichtigen.
1: Das waren jetzt richtig spannende 25 Minuten, Frau Pein. Ich habe ganz viele Dinge gelernt, die ich bis eben, also vor diesen 25 Minuten, noch nicht wusste. Ich gehe mal davon aus, einigen meiner Kolleginnen und Kollegen geht es genauso. Gibt es denn sowas, wenn ich Sie als Expertin da mal fragen darf, die ja ganz breit auf diese Themen schaut, gibt es so eine Art Lieblingstool, wo Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, das kommt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für das Betriebsklima am besten an?
0: Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, für mich sind das eigentlich eher so die Kleinigkeiten, so die, die zwischen den Zeilen, die Überraschungen, die Besonderheiten, mit denen man vielleicht gar nicht so unbedingt rechnet. Denn ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, mit einem Obstkorb in der Küche oder so halte ich heute auch keine Mitarbeiter mehr. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ich mir als Arbeitgeber Gedanken mache, wie wichtig sind mir meine Mitarbeiter? Sehe ich, was die jeden Tag leisten und lasse ich die auch spüren, dass ich das sehe? Und das ist das eigentlich das, was mir aber persönlich sehr wichtig ist. Man freut sich über Kleinigkeiten. Ich glaube, das trifft auch viele Mitarbeiter in den Arzt- und Zahnarztpraxen
1: auch zu. Und Sie haben uns ja gerade auch ein bisschen geholfen, Frau Peine, wie man das Ganze eben auch steuerlich so machen kann. Es bleiben zwar die Kosten, aber es bleiben nicht mehr an Kosten. Und im Besonderen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen es dann auch nicht versteuern. Vielen Dank, Janine Peine. Die Leitung ging nach Berlin zu ETL-Advision. Wir haben mit ihr darüber geredet, dass 120 Steuerkanzleien sich alleine mit dem Fokus auf das Thema Gesundheit konzentriert haben. Wir haben von ihr einiges gelernt über die verschiedenen Modelle. Wir haben eben darüber gesprochen, vom Jobbike bis hin zu Geschenken. 50 Euro Euro pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter pro Monat sind möglich. Und wie gesagt, wir sollten alles aufschreiben, wir sollten es vermerken und dann können wir es sogar als Ausgaben absetzen. Vielen Dank an Sie nach Berlin.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: So, das war jetzt richtig viel hier bei whatsapp Doc Sprechstunde mal anders. Ich habe mir meine Zettel wieder gezückt, die hier vor mir liegen, denn ich kann Ihnen jetzt noch kurz vortragen, was es an weiteren Informationen gibt. Zum einen gibt es ein Dr. Lib E-Book, das heißt Steuervergünstigungen für Mitarbeitende und das hat Janine Peine mitarbeitet. Sie können es sich also anschauen, herunterladen und bei Arzt und Wirtschaft gibt es auf der Website Arzt und Wirtschaft, so heißt die nun mal die Seite, die gibt auch Dental und Wirtschaft, aber da finden Sie diese ganzen Informationen nochmal. Das betrifft ja genauso die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es eine ganze Reihe von Steuertipps, aber eben auch für die Arbeitnehmer und für die Arbeitgeber. Und die Rubrik, in der Sie das alles nachlesen und finden können, heißt Finanzen. Das war's für heute. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders Folge 36 Steuervergünstigungen für Mitarbeitende haben wir die heutige Folge genannt und ich habe es eingangs gesagt. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Wir haben eine ganze Reihe von Folgen inzwischen von WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders zusammengetragen, die sich eben mit dem Thema befassen. Wie können wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser motivieren, ein angenehmeres Arbeitsumfeld bieten? Wie können wir mit ihnen vielleicht auch offener, transparenter umgehen, sie noch mehr an die Praxis binden? Wie machen wir überhaupt so eine Praxis oder ein MVZ? Einmalig über all das können Sie nachhören, wenn Sie mögen. Und ich sagte schon, bei einigen Anbietern unserer Podcasts finden Sie Playlists. Da sind genau diese Themen für Sie zusammengetragen. Ich sage für heute, vielen Dank, dass Sie dabei waren. What's up, Doc?